0: Segunda parte de la sesión 82, donde vamos a seguir hablando sobre la creación y sus mecanismos. Creemos. En la primera parte de esta sesión me emocioné muchísimo porque al fin estamos regresando a lo que es esta conversación sobre lo que es la creación del universo porque deja mucho pero mucho que explorar en términos de lo que es este modelo de conciencia como la base de la realidad. Y desde que mis propias investigaciones experienciales dentro de lo que es el modelo de conciencia únicamente, lo cual postula que lo único que hay es conciencia, o mejor dicho, la base de todo es conciencia. Eh, la ley del uno cobró vida de una manera eh, fenomenal, y precisamente porque inicialmente nosotros sentimos y analizamos la realidad, y digo inicialmente cuando empezamos este camino espiritual, de entendimiento, de cómo funciona, el camino metafísico también pudiera ser, lo vemos de manera eh, separada, lo vemos de manera materialista, lo creamos o no. Explico esto. Nuestra mente está primada para eh, observar todo de manera... y Estoy diciendo la mente común, la mente humana de esta sociedad, nadie se escapa de esto ahorita a menos de que se hayan criado bajo una perspectiva no dual, que es la única en el planeta que postula esto desde, desde temprana edad, pero es, es muy escaso en el planeta. Y nuestra mente moderna está acostumbrada a ver todo. Naturalmente son los mecanismos que tenemos como hecho por partes. Así que salirse de eso para entrar a ver desde el punto de lo que es conciencia unificada, es precisamente lo que nos invita a, a ver todo este proceso espiritual, en realidad. Y, y yo he hablado de distintas maneras sobre lo que es este fenómeno, de continuar viendo la realidad, así sea metafísicamente, a través de un mecanismo mental de separación o de partes, porque seguimos viendo partes allá afuera. Uno de los grandes ejemplos que tenemos eh, vívidos, es que continuamos hablando de entidades separadas, para que hayan entidades metafísicas. Entonces estamos hablando de un universo que está hecho por partes. Esas partes son entidades. Perceptualmente es cierto, así como perceptualmente parece cierto que tú estás allá y yo estoy aquí, pero ultimadamente o en, en, en su última realidad, en su realidad final, eh... Todos estamos en la conciencia. Eso suena muy extraño para la mente que continúa viendo todo en separación. Así que eso me ayudó muchísimo a poder absorber estos conceptos de la ley del uno desde un punto de vista donde lo puedo vivir, más que explicar conceptualmente, que ustedes saben que eh, no es mi propósito. Y a pesar de que ahorita en el principio dije creemos, no dije creamos. <ríe> Queriendo decir que creemos, de crear pero no creamos de creer, se trata de saber, no de creer, hay que pasar ya de las creencias al saber, al menos en este canal hemos hecho esa transición, así que bienvenido o bienvenida al proceso de saber y no de creer, pero bienvenida también a la primera pregunta que tengo de Don, nueva <ríe> para esta sesión o este episodio. Pregunta 11, Don dice eh, retomando de la conversación de la creación ¿Cuál fue la forma, condición o experiencia De la primera división de conciencia Que ocurrió al comienzo de esta octava Al comienzo de esta experiencia galáctica? Ral explica Abordamos material previo aquí La cosecha de la octava anterior Fue el creador del amor Manifestado en mente, cuerpo y espíritu Esta forma del creador Experimentándose a sí mismo Quizá pueda verse Como la primera división el material aquí hace referencia a la pregunta 10 en la sesión 78, donde Ra explicó lo que era la, la cosecha del octavo anterior y dio dos elementos que son el, la, mente, la experiencia a través de la mente, cuerpo y espíritu y también lo que fue la experiencia de matriz potenciador y significante. Que es parte de la mente, la mente arquetípica original de esta octava así que por eso es que Ra dice abordamos material previo aquí al menos bajo las notas de LNL Research estamos eh, siendo guiados a la pregunta 10 de la sesión 78 y eso es lo que Ra explica ahí básicamente esa cosecha o lo que se sacó de esa cosecha Don sin embargo está preguntando eh, cuál fue la primera experiencia forma o condición de la conciencia al principio de esta octava y para refrescar porque es siempre importante cuando hablamos de octava nos referimos a lo que es la composición de la experiencia de un logos dada la circunstancia de eh, autoconciencia ¿Okay? o mejor dicho, ni siquiera de autoconciencia, porque está incluyendo todas las densidades, pero eh, digamos que como entidad que se experimenta a sí mismo. Así que las siete densidades es a lo que se refiere a la octava y es universal, pero eh, también nosotros lo experimentamos a nivel holográfico como seres humanos y por eso tenemos los siete centros energéticos o chakras. Para eso se refiere a la octava. Y de nuevo, en este ámbito que estamos hablando de creación de octava, estamos refiriéndonos a lo que es esta configuración particular que continúa evolucionando con el propósito de experiencia e intensificación de experiencia. Eh, y es lo que, llamamos, lo que pudiéramos llamar muy rudimentariamente eh, el Big Bang el Big Bang, que es una descripción un poco falla ya a esta altura, pero como tenemos tanta referencia a eso que en algún momento explotó todo este universo, bueno, de la misma manera eh, se imaginó todo este universo bajo estos principios y este modelo de siete densidades de conciencia, mente, cuerpo, espíritu, y el matriz potenciador y significante como parte de la mente arquetípica con la cual la mente, cuerpo y espíritu, podría experimentarse como logos o sublogos así que eh, Ra dice que la primera división para responder lo que Don está diciendo eh, la primera división se pudiera considerar que fue eso, mente, cuerpo espíritu experimentándose a través de matriz y potenciador y significante y en las siete densidades de conciencia así que esa es la Vamos a decir que la condición o configuración primigenia y, y de ahí partió en, en esencia este Big Bang, esta octava de experiencia. No voy a tocar dentro de la especulación de lo que fue la octava anterior y lo que puede ser la próxima porque eso se va más allá de, de lo que es necesario y útil de hecho, no me parece útil. Pero en la pregunta 12, donde dice, estaba interesado específicamente en cómo apareció esta primera división en esta octava. Me interesaba saber si hizo la transición a través de densidades de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Me gustaría tomar los primeros complejos mente, cuerpo, espíritu y rastrear su experiencia desde el principio hasta el presente para poder comprender mejor la condición en la que nos encontramos ahora comparándola con este crecimiento original. ¿Podrías decirme con precisión cómo sucedió esto en cuanto a la formación, posiblemente, de los planetas y el crecimiento a través de las densidades? Si así sucedió, por favor. Radices, tus consultas parecen más confusas que tus distorsiones mentales básicas en esta área. Hablemos en general y tal vez encuentres un método menos confuso y más simple para obtener información en esta área. Gran parte de la creación se manifestó sin el uso de los conceptos involucrados en la conciencia, tal como la conocen. La creación misma es una forma de conciencia unificada, siendo el Logos el gran corazón único de la creación. Ok, esto suena muy enredado a primer esbozo, pero es bastante simple. Y ese es mi objetivo siempre. Simplificarlo. ¿Qué está preguntando Don? Primero y principal. Él quiere rastrear, quiere saber lo que es el proceso. En esencia, cuando se generó la, la octava... Okay, que de nuevo, aquí es donde el Big Bang no es útil, porque en el Big Bang no había nada. Simplemente de la nada. Bueno, eso sí es útil, de hecho. Pero la formación del Big Bang fue simplemente... O la explicación es lo que pasó con la energía la energía es simplemente el movimiento de átomos que ni siquiera eran átomos en ese momento sino una sopa primordial eh, y toda esa toda esa explicación que después lleva a lo que son los primeros eh, protones electrones que ni siquiera eran átomos todavía porque no se habían unido entonces después se unieron hidrógeno etcétera y toda la el enfriamiento de esta energía muy 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 caliente al principio y de ahí empezó todo lo que es el proceso materialista para que eventualmente se formaran estrellas, galaxias, planetas, etc. Aquí no estamos preocupados con esto, sino con lo que es la octava de creación eh, y lo que, lo que esto implica en términos de experiencia para el creador, que es a lo que vamos a ir durante esta segunda parte de la sesión 82. Entonces, Don pasa a lo que son los primeros complejos 20 cuerpo espíritu no son complejos mente, cuerpo, espíritu en realidad. Hay dos instancias donde voy a corregir eso que no están. Dos o tres en este episodio porque me parece importante sobre todo para mantener coherencia. Uh, Estos no son complejos mente, cuerpo, espíritu porque son iniciales, son eh, previos al velo. Y el velo es lo que genera el complejo mente, cuerpo, espíritu. Así que se entiende porque recuerden que esto es una conversación. ¿Y a dónde se le escapa? Ra en una de ellas la, lo va a corregir. Así que simplemente, corrección ahí, no es tomar los primeros complejos mente cuerpo-espíritu. De hecho, si dijéramos eso, entonces los primeros complejos mente cuerpo-espíritu sería interesante eh, explorarlos de verdad. Porque fueron los primeros que estuvieron bajo el velo. ¿Cómo fueron? Pero aquí la pregunta va hacia el principio de la creación de esta octava. Entonces, Don quiere rastrear las experiencias desde el principio hasta el presente, hasta ahorita. Cómo evolucionaron, cómo cambiaron estos mente, cuerpo, espíritu, que pasaron a ser complejos, pero cuál fue su, eh, su proceso. Entonces, quiere decir o quiere saber con precisión cómo sucedió esto en cuanto a la formación en los planetas, el crecimiento a través de las densidades y si esto sucedió así. A mí me parece que esa es la parte que Ra ve como confusa, porque tomar a, a los mente-cuerpo-espíritu, esas entidades mente-cuerpo-espíritu no complejas y pasarlas a, a lo que es el proceso en los planetas y, y las entidades de conciencia son, eh, son como dos cosas distintas o deberían explicarse de manera distinta. Y por eso Ra dice al principio que, bueno, que parece confuso, eh, hablemos en general y tal vez encuentres un método menos confuso y eso para obtener más información en esta área ahora, para poder explicar esto y tengo que una vez más hacer hincapié en que esta es mi interpretación simplemente como yo lo veo con el tiempo que tengo estudiando la ley del 1, y por supuesto la realidad misma a través de la conciencia eh, tengo que decir que es increíble Ver el paralelo tan fuerte que tiene la ley del uno con lo que ha sido el descubrimiento natural en la no dualidad, en lo que es el, el proceso de decir no hay dos, todo es uno y eso lo vives, no es un postulado por el cual experimentas la realidad, sino que lo descubres en ti mismo, en ti mismo y después lo validas en tu experiencia. Dices, ok, si esto es cierto, entonces yo no debería ver esto. Y es así. Se valida, se autovalida. No necesitamos, por eso es que decimos, te conviertes en tu propio maestro. Porque no necesitas más validación. A pesar de que en otros textos y en otras personas vas a encontrar validación. O simplemente repetición. De decir, hey mira, así es. Así que eh, eso me permite a mí verlo de una manera, pero no tiene por qué ser la manera como tú lo veas. Así que usa tu propia imaginación, discernimiento para ver esto. Okay. Con eso dicho, descargo responsabilidad. Te voy a explicar lo que yo veo aquí. John, explícitamente, quiere saber cuáles fueron las condiciones por las cuales esta experiencia del Creador, a través de mente, cuerpo y espíritu, mente arquetípica y siete densidades de conciencia, cómo se dio, ¿Okay? cómo se, se, se generó y cómo, eh, cómo evolucionó a, a, lo que, a lo que estamos ahorita. O Serrá primero le hace una pausa y le dice, ok, vamos a hablar en general y de repente a través de esto que vamos a explicar puedas entender un poco más lo que quieres saber. Y dice, gran parte de la creación se manifestó sin el uso de los conceptos involucrados en la conciencia, tal como la conocen. Primera pausa ahí. Utilizaron la palabra conciencia, la cual es algo que eh, se utiliza de manera... Eh, Dual, así como la infinidad inteligente se utiliza de manera dual, pero obviamente tanto la infinidad inteligente como la conciencia es una sola, no tiene dos. Pero sí existe lo que Ra dice y eh, cinética, ¿okay? la cinética, eh, infinidad, infinidad inteligente cinética y la infinidad inteligente potencial. La infinidad inteligente potencial es una infinidad total. Mientras que la cinética es limitada porque es movimiento. Sin embargo, sigue siendo la misma infinidad inteligente. En el mo modelo no dual hablamos de esto como conciencia y mente. Mucho más fácil simplificarlo así para el entendimiento experiencial del individuo. Porque tú puedes experimentar la conciencia pura y única infinita. Aquí está. La puedo sentir, la puedo vivir. Okay. Esa es la base de mi realidad. Y al mismo tiempo puedo sentir que la mente está, por así decir, dibujada encima de, esta, de este lienzo infinito de la conciencia. Así que la mente es la cinética de la conciencia. La eh, energía inteligente es la cinética del infinito inteligente. Creación, creador. Conciencia, mente. Entonces, eh, gran parte de la creación se manifestó sin el uso de los conceptos involucrados en lo que yo llamo conciencia perceptual. Voy a aprovechar para mencionar algo que ya he repetido varias veces. Yo utilizo la palabra conciencia para referirme a aquello que es infinito, mente para aquello que es finito. Experiencias mentales son finitas, experiencias de la conciencia son infinitas o la única experiencia que hay, no son experiencias hay una experiencia de la conciencia que es infinito, unidad. Um, así que el uso de la palabra conciencia aquí yo le agregaría, porque es lo que Ra dice: eh, gran parte de la creación se manifestó sin el uso de los conceptos involucrados en la conciencia tal como la conocen. Nosotros conocemos conciencia como conciencia perceptual. Soy consciente. Y esto es lo que incluso Gautama Siddhartha se refería a la conciencia a través de los sentidos. Seis sentidos. Como lo hizo, lo explicó. A través de que existe una conciencia de olores. Eso es un tipo de conciencia. Existe una conciencia de sonido. Eso es una conciencia eh, auditiva. Eran distintos tipos de conciencia. Pero a mí me parece que es un método engorroso hablar de todo esto. Así que simplemente hablamos de conciencia de todo aquello que está sucediendo. ¿Okay? Simplemente estoy consciente de mi mente. Y mi mente incluye el cuerpo, que es lo que tiene los cinco sentidos. Así que, eh, estos conceptos involucrados en la conciencia se refiere a conciencia perceptual. Y noten cómo pareciera contradecirse al decir que la creación misma es una forma de conciencia unificada. Si estamos hablando de que... Eh, Fíjense cuando dice, gran parte de la creación se manifestó sin el uso de conceptos involucrados en la conciencia. ¿Okay? Estos conceptos son precisamente lo que eh, genera uh, la, la percepción. O mejor dicho, la percepción genera estos conceptos. Todo esto es raro para decir que gran parte de todo esto, de toda esta creación, se manifestó sin el uso de la mente, de aquello que divide todo. ¿Ok? Todo se manifestó desde aquello que es invisible, desconocido. La creación misma es una forma de conciencia unificada. La creación, el universo, es una forma de conciencia unificada. No depende de lo que yo llamo conciencia perceptual. Así que tenemos conciencia perceptual, ese es el movimiento, la mente, y tenemos conciencia pura que es la base de todo siendo el Logos el gran corazón único de la creación el Logos es la parte manifestada ¿okay? esa, esa eh, cinética puesta en, en movimiento infinidad inteligente en movimiento ahora, Ra por si esto no es suficiente va a terminar de explicar esto de una manera increíble así que vamos a seguir leyendo Ra continúa y dice, El proceso de evolución a través de este periodo, que puede verse como atemporal, es de suma importancia para tomar en cuenta, porque es bajo el contexto de esta unidad esencial del tejido de la creación que encontramos el desarrollo final de los logos, que eligieron usar esa porción de la conciencia cosechada del creador para avanzar en el proceso de conocimiento del yo. Este párrafo es increíble. verdad que es, es fascinante. Ah, acabo de explicar lo que es esa, esa parte un poco paradójica de hablar de lo que es la conciencia. O digamos conceptos de, de una conciencia. Que es la parte perceptual. Esos conceptos de la conciencia perceptual. Eh, a diferencia de una conciencia que existe eh, sin conceptos, sin nada. Okay. Ese, ese es el, el, el trasfondo por el cual todo sale. Y es en todo aspecto misterioso y, e insondable, por supuesto. Es simplemente, esto es para la gran contemplación del Creador o la infinidad, o como lo quieran llamar, simplemente el hecho de que ¿Esto no está compuesto por partes, por entidades, sino que hay un solo ser? La poesía se me queda corta, en realidad. Creo que a todos se nos queda corta. Es algo que simplemente sentarse a contemplar, el hecho de que todo esto es un solo ser, una sola infinidad, y tiene todo el sentido del mundo. La infinidad es lo más básico que todos deberíamos entender. Así que, a partir de este ser misterioso, que no es un misterio que vamos a revelar nunca, no se puede revelar, solamente se puede disolver uno en eso cuando te disuelves en ese ser es lo, me lo, lo más satisfactorio que existe en la vida humana o al menos en el deseo del místico, en el deseo del buscador porque <ríe> y al final saber que incluso lo que hacemos de manera mundana e ignorante es parte de eso, no hay escapatoria aquí pero bueno, uh, hablé de esa parte de la conciencia. Ahora fíjense cómo dije que se podía contradecirla a lo largo de que hay, o sea, si, si, si entendiéramos textualmente la palabra conciencia y decimos, eh, pero ¿cómo es que eh, conceptos de la conciencia, como la conocemos, pero entonces sí hay una conciencia unificada? Por eso yo para aliviar todo este tipo de posibles preocupaciones semánticas del lenguaje que tenemos, Simplemente hablo de la conciencia como la base de todo y la mente como aquello que es la cinética de la conciencia. En pocas palabras, la mente es una modulación de la conciencia, pero la conciencia es la base del todo. Ok, con esto en mente, noten cómo Ra dice el proceso de evolución a través de este periodo que se puede llamar atemporal. Aquí hay otra contradicción eh, de palabras. Un periodo es un, una medida de tiempo. Ok. Es algo que mide una, un lapso de tiempo. Pero ¿cómo podemos tener un periodo en algo que es atemporal? Aquí es donde el lenguaje sigue siendo un problema. Así que no, no podemos explicar más allá de eso, sino de saber que hay un estado atemporal que es, adivina qué, el ahora, el presente. Ese es el estado temporal. Es ya. No hay tiempo. Hay tiempo únicamente cuando pasamos a la Mente hacia la conciencia conceptual, la conciencia eh, perceptual. Una conciencia que depende automáticamente de las limitaciones de la mente. En pocas palabras, una conciencia de la creación. Mientras que una conciencia del creador mismo no depende de, de algo limitado. Así que a partir de, ese, de eso, fíjense lo que dice Ra, el proceso de evolución a través de este periodo, es de suma importancia para tomar en cuenta porque es bajo el contexto de esta unidad esencial. Recuerden, Ra dice, la disolución en la nada es la disolución en la unidad. Porque no existe la nada. No existe una nada. Lo que existe es unidad. Pero la unidad se ve como nada. Nada en particular. Porque la unidad no se ve en contraste con algo. No se ve en contraste con separación. Eso es falso. Eso es una visión errada o eh, tergiversada por la mente de verlo de esa manera. La unidad es lo que subyace todo. Okay. Entonces, a través de, este, de, de esta unidad es que vemos como que si no hay absolutamente nada. Pero a eso es lo que Raz se está refiriendo. Bajo el contexto de esta unidad esencial del tejido de la creación, que es la conciencia. Que encontramos el desarrollo final de los logos que eligieron usar esa porción de la conciencia cosechada al Creador para avanzar en el proceso de conocimiento del yo. En pocas palabras, bajo este tejido, bajo esta, esta pantalla o esta pizarra o eh, este medio, este espacio donde eh, no hay absolutamente nada. Está todo, es la unidad, lo, el infinito, la conciencia pura. Es bajo esto que debemos tomar en consideración para poder entender cómo se manifestaron los Logos, ¿sí? Y dice que el desarrollo final de los Logos eligieron usar esa porción de la conciencia cosechada del Creador, de todo lo que el del Creador ha cosechado, los Logos, que es la parte cinética de la infinidad inteligente, ese movimiento, esa, ese deseo de experimentarse. Entonces, a través de eso, es que pudieron avanzar en el proceso del conocimiento del yo el conocimiento del ser, del ser manifestado a través de experiencias así que, yo sé que esto puede sonar un poco enredado y complejo pero no tengo una mejor manera de, de exponerlo esto es algo que requiere eh, aprecio y, y constante dedicación a, a seguir saboreándolo en la mente pero en esencia es eso. Lo más importante para mí es establecer que existe en la creación. Estamos hablando de la creación de la octava. Pero a diferencia de hacerlos que se imaginen algo fuera de nosotros, algo que está lejos de nosotros, que es lo que a mí me interesa colapsar. Quiero que lo vean en ustedes mismos también. Que puedan ver que esa conciencia unificada de la cual estamos hablando es lo que esencialmente somos. No puedes encontrar absolutamente ninguna identidad en ti que no sea esa. Es la única y la última que puedes encontrar en tu proceso de autoindagación. Cuando llegas ahí te das cuenta y dices, ah, esta es la base de la realidad. Soy yo. A fin de cuentas, soy yo. Pero entonces esto que yo pienso ser, no puedo serlo porque es limitado. Y yo soy ilimitado. Entonces, ¿qué es? Bueno, eso es parte de lo que es la investigación del yo. Pero es a través de eso que nosotros podemos experimentar un universo y toda la estructura del universo está creada justamente para que el Logos que soy yo, recuerden, el Complejo Mente, Cuerpo Espíritu no es algo, ah, somos algo separado del Logos y del Creador, es el Creador, es el Logos experimentándose a sí mismo, eres el Creador manifestado experimentando su modelo, su configuración de creación, su configuración mental. Ok, Ra continúa y dice, como se había descubierto que era eficaz utilizar las diversas densidades que están fijadas en cada octava para crear condiciones en las que pudieran existir sublogos conscientes de sí mismo, esto se llevó a cabo en todo el creciente campo sembrado de flores, como sugiere tu símil de la creación única, infinita. Así que saliendo de lo que es este proceso de de creación desde lo atemporal, desde la nada o desde la unidad, mejor dicho, desde la unidad hacia la manifestación separada, fragmentada, que es la naturaleza de la, de la dualidad por la cual la mente se experimenta. Eh, a partir de esa fragmentación, entonces, ya se había descubierto que se podían utilizar las densidades de conciencia, eh, y que son fijas, porque esas experiencias en las ansiedades de conciencia son fijas. Eh, por eso es que dijeron que están fijadas en cada octava, para crear condiciones que, en las que pudieran existir sublogos conscientes de sí mismos. Eso somos nosotros. Somos los sublogos, como ya dije, conscientes de sí mismos, conscientes de la conciencia pura. Esto se llevó a cabo en todo el creciente campo sembrado de flores, ese símil. Que supuestamente Don lo dijo o lo sugirió eh, no lo leí pero mm, creo que no está, se <ríe> lo inventó Ra pero está bonito, me gusta y ahora está, fíjense que Ra salió de esa parte de lo que es la la parte atemporal de la creación, el misterio, lo desconocido, el yo absoluto hacia lo que es la manifestación del Logos dentro de las densidades de conciencia. Y ahora vamos a pasar a, al otro aspecto de la creación, que son lo que Ra dice, los primeros seres de mente, cuerpo y espíritu no eran complejos. Aquí es donde le corrige a Don, que no eran complejos. Al menos desde mi perspectiva le está diciendo, no eran complejos. La experiencia de mente, cuerpo, espíritu, al comienzo de esta octava experiencia, fue singular. No hubo olvido en tercera densidad. No había velo las lecciones de tercera densidad están predestinadas por la naturaleza misma de las tasas vibratorias experimentadas durante esta densidad particular y por la naturaleza del salto cuántico de las experiencias vibratorias de cuarta densidad. Eh, entonces ahora pasamos a lo que es la última parte de la explicación que es los seres, las entidades mente, cuerpo, espíritu, que... Que existían al principio no tenían velo y por eso la experiencia fue singular. Eh, las lecciones de tercera densidad están predestinadas por la naturaleza misma de las tasas vibratorias experimentadas durante esta densidad particular. Eh, todo esto se refiere a que tercera densidad es una especie de vibración y en esa vibración el creador experimenta la realidad. Esa creación o esa vibración es la de entidades singulares, individuales, particulares. ¿Okay? Eh, esa es la base de la tercera densidad. Más importante es recordar que la segunda densidad sigue siendo la misma. Con o sin velo, porque el velo no les afecta, no, no, les afecta, no cambia nada a la segunda densidad. Así que tercera densidad se puede ver simplemente como el siguiente paso de una entidad de segunda densidad que ha cobrado conciencia de sí mismo. Eh, es simple ver que el, el, la, la entidad entonces de segunda densidad al cobrar conciencia de sí mismo se experimenta como el creador, naturalmente. Todos lo estamos haciendo, solo que nosotros tenemos el velo. Y vamos a explorar lo que es la experiencia antes del velo, un poco, en este episodio, pero más que nada en el último episodio de esta, de esta sesión. Pero por ahora estamos hablando de que ese es el proceso por el cual la entidad se experimenta en tercera densidad. Y también por la naturaleza del salto cuántico de las experiencias vibratorias de cuarta densidad. Lo cual quiere decir, este salto cuántico que dimos eh, hace ya un buen tiempo en realidad. 1936 fue cuando Ra reportó que, que se había dado este salto cuántico. Y es bastante simple. Es simplemente otra otro cambio en la vibración, un, un cambio de, de música, por así decir, hacia lo cual la conciencia vibra y ese es el salto cuántico de cuarta densidad. Así que las experiencias están fijas, queriendo decir que primero experimentamos esta necesidad de buscar amor en individuos separados y luego pasamos a la experiencia de cuarta densidad que es la experiencia de eh, primero empezar a acumular lo que es o a terminar de polarizarse hacia hacia el amor y la unidad y luego eh, lo que es el servicio como tal así que ese, eso es lo que está predestinado y es lo que don quería saber cómo era me parece que es un como dicen en inglés un crash course una, un exhaustivo <ríe> un intensivo lo que radio aquí saliendo de la nada hacia lo que es la experiencia de tercera y cuarta densidad. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 13, donde dice, estoy en lo correcto entonces al suponer que las primeras experiencias de mente, cuerpo, espíritu, a medida que esta galaxia progresó en crecimiento, fueron aquellas que se movieron a través de las densidades, es decir, el proceso que hemos discutido saliendo de la segunda densidad. Por ejemplo, tomemos un planeta en particular, uno de los primeros planetas formados cerca del centro de la galaxia supondré que el planeta se solidificó en primera densidad que la vida apareció en segunda densidad y que todos los complejos mente cuerpo espíritu corrección no deberían ser complejos de tercera densidad progresaron desde la segunda densidad en ese planeta y evolucionaron en tercera densidad Es esto correcto Rale dice esto es hipotéticamente correcto eh... Es hipotético, aquí es donde traigo a colación lo que dije temprano sobre don, pero no lo dije de don, pero de nuestra mentalidad, queriendo siempre explicar las cosas de manera secuencial. Secuencial quiere decir tiempo, y también implica partes, porque todo es por partes a través del tiempo, secuencial. Y esa es una limitación de nuestra mente moderna que busca todo dentro del modelo materialista todos somos presa de eso, pero lo que estamos buscando aquí es darle su reverso, que es eh, todo en realidad es uno, y a partir de eso empezar a explicarlo. Así que se ve un poco lo que es la parte secuencial de Don, y desde el punto de vista mental, intelectual, esto parece correcto, pero es limitado en cuanto a lo que buscamos naturalmente, que es vivir esta experiencia, no entenderlo conceptualmente. Para eso tenemos bastantes libros. El propósito de todo esto es empezar a vivirlo. No a conceptualizarlo más y más. Para crear otra conceptualización. En pocas palabras, y esto suena un poco fuerte, pero es la verdad. Estamos creando, creando más religiones. Porque estamos con, tocando la parte no conceptual. Estamos tocando el misticismo. ¿sí? Y eso es todo lo que ha pasado en la historia. Todas las poblaciones, grupos sectas que han tocado el misticismo dicen tenemos que explicarlo y ahí sale otra religión. solo que ahora no lo vemos porque decimos, no bueno Gabo, es una explicación, tú sabes, un material nuevo que ahora habla de esto y el material que alguien explicó y te has, te has leído este libro y has escuchado sobre la teoría y conoces sobre lo que es el modelo de, todo esto son religiones, ¿Okay? y no lo digo con, de manera despectiva sino en su base fundamental está religiosi religiosizándose, <ríe> no sé. Eh, está creándose una especie de religión al respecto. No, no hay culto, no hay seguidores y no hay todo esto que la gente teme que está sucediendo, sino que se está siempre, siempre y cuando exista una manera conceptual que empiece a agarrar ese, esa inercia, no es que sea malo, simplemente que te desvía. Es un desvío de lo que es el entendimiento directo. Entonces, eh, a eso es lo que yo llamo un poco de, de precaución. A no quedarnos en nuestra propia mente religiosa, decir es que funciona de esta manera, porque así... Eso es muy útil, tengo que decirlo. Aquí tengo que ser delicado porque yo mismo hablo de conceptos, porque todos estamos... Uh, apegados a los conceptos, nos encanta saborear los conceptos, así que yo hago una concesión y hablo de conceptos eh, mi propio camino directo que es lo que yo utilizo tengo ciertos conceptos porque el camino directo el más directo de todos es el silencio pero la gente no está eh, dispuesta a a uno sentarse en su propio silencio mucho menos a sentarse con otra persona en silencio <ríe> o sea, esa es la manera más directa Así que tenemos que descomponerlo, y para eso tenemos mentes pensantes como la mía, que no cesa de pensar constantemente en cómo elaborar de una u otra manera lo que es algo no conceptual. Pero ese, esa es la, la gran, eh, el gran 180 que tenemos que dar. Inevitablemente, de aquí no se escapa nadie. No hay manera de intelectualizar aquello que es infinito. No hay manera. Si lo quieren comprobar, como siempre digo, intenten contar al infinito. Así que Don, una vez más, está mostrando esa. que de nuevo no es una crítica, es simplemente una, un, un resaltado de decir, esto es lo que ocurre cuando pensamos de manera intelectual, secuencial, conceptual. ¿Okay? Entonces, eh, me parece que por eso es que Radice es hipotéticamente correcto. Es correcto de manera hipotética. Lo que tú dices es una hipótesis. ¿okay? El planeta se solidificó en primera densidad, la vida apareció en segunda densidad y que todos los complejos mente, cuerpo, espíritu de tercera densidad progresaron desde la segunda densidad en ese planeta y evolucionaron en tercera densidad. Esto es una manera conceptual de hablar de aquello que no ocurre sino de manera simultánea. Y esta simultaneidad la podemos entender únicamente desde el modelo de unidad del presente, de la nada conceptual. Simplemente de esto que es. Yo sé que es muy difícil para la mente intelectual absorberlo, pero no tenemos, otro, no tenemos otra salida. Es eso. Y por eso mi, mi dedicación, mi devoción y mi énfasis únicamente en esto. Lo digo repetidamente porque estamos en uno de los materiales más complejos que existen, o si no el más complejo que existe en la realidad, que habla de muchos conceptos. Y es un poco desafortunado que recibo personas en, que me escriben y me dicen que no, todavía voy por la sesión 20, así que me falta muchísimo para a esa comprensión del ser. Me cuesta muchísimo decirles, no pienses que con la ley del uno vas a llegar a entender tu ser. Vas a, con, vas a llenar tu mente de conceptos, sí, y conceptos muy útiles, pero mucho más útiles que los que conseguimos en otros lados, pero... No te va a dar esa comprensión. Esa comprensión se hace desde el no, la no conceptualidad. No conceptualidad hacia lo no conceptual. Pero bueno, pasemos a la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 14, ¿Esto sucedió de hecho en algunos de los planetas, o en un gran porcentaje de los planetas cercanos al centro de esta galaxia de esta manera? Se refiere a la parte secuencial. Y Ra aquí dice, nuestro conocimiento es limitado. Conocemos el principio, pero no podemos aseverar las experiencias precisas de las cosas que ocurrieron antes de nosotros. Conoces la naturaleza de la enseñanza histórica. A nuestro nivel de aprendizaje-enseñanza podemos esperar poca distorsión. Sin embargo, no podemos con seguridad decir que no hay distorsión cuando hablamos de sucesos específicos de los que no formamos parte conscientemente. Tenemos entendido que tu suposición es correcta. Así lo hipotetizamos. Eh, punto importante de las limitaciones del conocimiento de Ra. Eh, en esencia aquí lo que están diciendo es que ellos no lo vivieron, por ende no pueden aseverar la, la realidad de que así sucedió, como Don lo está explicando. Una vez más, aquí se refleja el por qué queremos ver secuencial todo y de alguna manera queremos tener la receta de cómo sucedió todo. Hay una parte atemporal que no podemos conceptualizar y es lo que dio eh, vida a todo. Entonces todo es debido, todo lo que nosotros estamos experimentando es debido a algo que no se puede intelectualizar, que no se puede poner en palabras, que no se puede imaginar. Simplemente es parte de lo inimaginable, de lo desconocido, del misterio del creador. Siendo parte de eso y sabiendo que esa es la raíz del todo, entonces cualquier modo conceptual de querer entender esta realidad está destinado a fallar. Siempre, no lo duden, porque la raíz de todo es esta disolución en la unidad. Yo sé que esto le molesta a muchas personas, porque están acostumbrados a leer 500 filosofías, a entender 10 metafísicas distintas y a seguir masturbando la mente, como digo yo, para seguir dando esa gratificación constante de que ahora sí lo estoy entendiendo, porque ahora sí lo estoy viendo, el equivalión se sigue validando, la ley del uno sigue siendo máxima y bla, bla, bla. Lo siento, nada, pero nada se equipara a lo que es permanecer en esta unidad que está presente en ti, eso no tiene manera de explicarlo, así que Ra dice de manera muy, muy específica, no tenemos conocimiento de aquello que no hemos experimentado, sin embargo hipotetizamos que lo que tú dices es correcto, y eh, tiene sentido, okay. pero ellos mismos dicen no podemos aseverarlo, lo siento. <risa> eh, Aseveración, por cierto, es una afirmación muy convincente o con gran convicción. Al menos esa es mi definición. Cuando tú aseveras algo es porque estás tienes convicción de que es, es correcto de esa manera. Eh, y es literalmente, eso es lo que es la diferencia entre creer y saber. Porque, por ejemplo... Yo no puedo aseverar que lo que Radice es correcto. Siete densidades de, densidad de conciencia, energía masculina, femenina, todo eso. Yo no lo puedo eh, aseverar. Pero si lo vivo en mi experiencia, sí lo puedo aseverar. Porque tengo toda la propiedad para decir, lo estoy viviendo y así lo vivo. Que compagine contigo o no, bueno, eso es otra cosa. Pero te aseguro que lo que yo estoy viviendo es esto. Y eso es lo que hacemos en, en general, digamos, con, con la mayor... Eh, el mayor descargo de responsabilidad esta es mi experiencia, yo lo estoy viviendo y si sientes algún tipo de cosquillita por un lado dices, mm, sí, a mí también como que me me, me me late por ese lado entonces estamos hablando de lo mismo pasemos a la próxima pregunta Don pregunta, en la pregunta 15, específicamente estoy tratando de comprender primero el proceso de experiencia en la tercera densidad antes del velo para poder tener una mejor comprensión del proceso actual. Ahora, según tengo entendido, los complejos mente-cuerpo-espíritu pasaron por el proceso de lo que llamamos encarnación física en esta densidad, pero no hubo olvido cuál era el beneficio o propósito de la encarnación física cuando no había olvido. Y ahí pueden ver cómo se equivocó otra vez al decir complejos mente cuerpo espíritu porque no había olvido si no hay olvido no hay complejos si no hay eh, perdón si no hay olvidos porque no hay velo del olvido y si no hay velo no hay complejos pero Rano lo corrige simplemente dice el propósito de la encarnación en tercera densidad es aprender los caminos del amor no voy a explicar mucho aquí porque esto ya lo ya lo cubrí de hecho al hablar de tercera densidad y su propósito Pregunta 16, Don dice, supongo que no lo dije exactamente bien. Lo que quiero decir es que como no había olvido, siendo que los complejos mente, cuerpo, espíritu tenían la conciencia, otra vez se equivocó, la conciencia en lo que llamamos encarnación física sabían lo mismo que sabrían cuando no estaban en la encarnación física, básicamente cuando estaban en, en tiempo-espacio, sin físico de espacio-tiempo. ¿Cuál fue el mecanismo de enseñanza que enseñó esto? Los caminos del amor en la tercera ansiedad física antes del proceso del olvido. Ra dice, solicitamos tu permiso para responder a esta consulta de manera oblicua, ya que percibimos un área en la que podríamos ser de ayuda. Y Don le da permiso diciendo ciertamente. Ra le explica, tus consultas parecen buscar la posibilidad, probabilidad de que los mecanismos de experiencia en la tercera ansiedad sean diferentes si los intenta una mente-cuerpo-espíritu en lugar de un complejo mente-cuerpo-espíritu. Ahí está la diferencia. La naturaleza de la tercera densidad es constante. Sus caminos deben ser aprendidos de la misma manera ahora y siempre. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a recapitular las últimas tres preguntas, me parece. Eh... Sí, Don lo que quiere saber es el proceso de experiencia de la tercera densidad antes del velo, está muy interesado en esa parte y se ha equivocado en varias ocasiones al decir complejamente cuerpo-espíritu, esto lo digo una y otra vez para que a ustedes les quede grabado el hecho de que complejamente cuerpo-espíritu se refiere a la experiencia de la entidad una vez que se estableció el velo. Mentes, cuerpo, espíritu, entidades, mente, cuerpo, espíritu, no tenían el velo y por ende tenían la diferencia de poder conocer su esencia naturalmente. No tenían que hacer el camino directo, en <ríe> pocas palabras. Eh, ya tenían el, el camino directo, estaba activo, <ríe> estaba visible, no era un camino que tenían que tomar. Y por eso es que al final, cuando pasamos por el proceso de autorización, decimos, ah, es un camino que nadie camina, porque ya estábamos ahí desde un principio. Pero todo este lenguaje siempre es para el ser separado o la sensación de separación. Que decimos, sí, es un camino para llegar a algún lado, no te preocupes. Ok, entonces, eh, fíjense, aquí hay una pequeña, no confusión, sino una, una falta de precisión en la pregunta que Don va a seguir refinando. Cuando dice, ¿cuál era el beneficio o propósito de la encarnación física cuando no había olvido? Eh, Ra quiere enfatizar el hecho de que en tercera ansiedad siempre es el mismo propósito, siempre es el mismo mecanismo, siempre son los mismos requisitos o requerimientos. Sin embargo, Don yo sé que lo que quiere preguntar es si antes del velo pues, todo se conocía entonces cómo era el mecanismo de polarización. Por eso es que a esta pregunta Ra le dice Bueno, el propósito de la encarnación En tercera ansiedad Es aprender los caminos del amor Es básico Le repite información que ya sabe Entonces Don vuelve a intentarlo Y Ra le dice Que le van a responder De una manera oblicua Para ver si esto aclara un poco más la, la visión Lo primero que dicen es Tus consultas parecen buscar La posibilidad, probabilidad De que los mecanismos de experiencia En la tercera ansiedad Sean diferentes Si los intenta una mente-cuerpo-espíritu, sin velo, en vez de un complejo mente-cuerpo-espíritu con velo. ¿Okay? Y de manera fundamental, Ra dice que la naturaleza de la tercera densidad es constante, queriendo decir que en tercera densidad, con o sin velo, los mecanismos son los mismos. Tienes que polarizarte, eh, tienes que buscar las lecciones del amor y... Eh, se me olvida cuál es el otro que Ra menciona, pero en esencia es eso, o sea, es experimentarte como un ser individualizado. Esa es la experiencia de tercera densidad. Sus caminos deben ser aprendidos de la misma manera ahora y siempre. Simple. Pero yo sé que la pregunta es no es igual. No es lo mismo aprenderlo sin velo que con velo. Y ahí es donde el don quiere ir. Pero vamos a ver qué más dice Ra. Finaliza diciendo, por lo tanto, no importa de qué forma la entidad enfrente estas lecciones, las lecciones y los mecanismos son los mismos. El creador aprenderá de sí mismo. Cada entidad tiene porciones no manifestadas de aprendizaje y lo que es más importante, aprendizaje que está relacionado con otros yo. Esa es la otra parte que me, interesa, me interesaba mencionar de tercera entidad Aquí aprendemos a través de otros yo, ¿okay? de otras entidades, que somos nosotros mismos, pero aparentemente eh, separadas. Antes del velo se notaba y veíamos básicamente como que, mira, aquí está nuestra conexión. No podemos actuar de manera... no podemos sorprendernos a nosotros mismos si ya conocemos la sorpresa. Así que no hay un mecanismo de, de misterio, de sorpresa, de asombro, ¿sí? Eso es particular. ...de la experiencia con el velo. Sin embargo, todo se hace de la misma manera. Cada entidad tiene porciones no manifestadas de aprendizaje. Por supuesto, con o sin velo... ...cada entidad está eh, sacando de, de la potencialidad infinita... ...para manifestarse como es. Okay. Pero hay poco deseo de hacerlo de una manera intensa. Y a eso vamos a llegar ahorita. Y eso es lo que a lo que Don quiere llegar. Entonces, de alguna manera... Sí, de alguna manera todo esto es Don queriendo conocer los mecanismos. O sea, ¿cuál es la diferencia en mecanismo de en tercera con o sin velo? Y Raleigh dice, no hay diferencia. Lo que existe de diferencia es el velo. Y Don lo va a tocar en la siguiente pregunta. Así que vamos a pasar ahí sin, sin, perder, sin perder mucho, mucho momento, mucha inercia aquí. La pregunta 18, Don dice, entonces, antes del proceso del olvido, ¿no Sí, antes del proceso de olvido no existía el concepto de nada más que la polarización del servicio a otros. ¿Qué tipo de sociedades y experiencias en tercera densidad se crearon y evolucionaron en esta condición? Rale dice, nuestra percepción es que tales condiciones crearon la situación de un nexo experiencial de lo más pálido en el que se obtuvieron lecciones con la velocidad relativa de la tortuga con respecto al guepardo. Don intenta irse por otra vía y es conocer un poco más cómo eran las experiencias entonces de estas entidades antes del velo. Y eso es lo que en esencia está preguntando. ¿no? ¿Qué tipo de sociedades y experiencias en Trenceresidad se crearon y evolucionaron en esta condición donde no había velo? Por cierto, esa parte de polarización, que solamente existía la polarización del servicio a otros, yo la sustituyo por servicio al... Al uno, al único, al ser absoluto. Uh, servicio a otros implica que hay otros. Y, y esto era muy obvio antes del velo. Pero bueno. Lo que Ra explica es que, y esto es importante, porque esto genera lo que es la percepción de, de la creación antes del velo. Decir que, eh, bueno, y es su percepción, la de Ra, nuestra percepción es que tales condiciones, antes del velo, crearon la situación de un nexo experiencial, o sea, la experiencia de vida, muy pálida, en el que se obtuvieron lecciones, se, obtuvieron lecciones, se aprendieron estas lecciones de una manera relativamente lenta en comparación a lo que es ahorita con el velo. Nada más que entender que las experiencias fueron pálidas. Fueron vacías, fueron descoloridas, flácidas, sin sustancia, insustanciales. Ya explica bastante lo que es esta experiencia del velo. Para mí es simplemente fascinante cómo podemos existir. Y esto en, retro, en retrospectiva en mi caso, y luego en contemplación hacia lo que es la sociedad moderna, ¿no? Es fascinante el hecho de que realmente cuando entras en esta, cuando dedicas tu, tu camino espiritual ¿no? hacia el, el entendimiento del yo, hacia el conocimiento del yo, es algo realmente inexplicable y a veces yo me, me limito un poco de, de poder hablarlo poéticamente porque siento que que se confunde y se crean más ilustraciones de lo que es esto y me gustaría más dejarlo el misterio y que la gente lo pueda que se sientan con deseo de verdad experimentarlo sin expectativas algunas simplemente que lo empiecen a vivir y es lo que invito a todo el mundo a hacer entonces a partir de esto me parece fascinante cómo podemos realmente tener una ilusión de vida una experiencia de vida donde, hey, todo es de alguna manera separado, dividido. Y lo que esto genera, lo que esto genera para el desarrollo social y las experiencias de tercera densidad. Los mecanismos, los mecanismos siguen siendo los mismos, pero la experiencia se acelera. Y eso es lo que vamos a seguir experimentando. Así que esas lecciones antes se aprendían de una manera muy lenta, antes del vuelo, a lo que se pueden potencialmente aprender ahorita. Vamos a entender un poco más eso con las próximas preguntas. Don dice en la pregunta 19, ¿Tales sociedades evolucionaron con tecnologías de naturaleza compleja o eran bastante simples? ¿Puedes darme una idea general de la evolución que sería una función de lo que llamaríamos actividad intelectual? Rale explica, hay diversidad infinita en las sociedades bajo cualquier circunstancia. Hubo muchas sociedades altamente avanzadas tecnológicamente que crecieron debido a la facilidad de producir cualquier resultado deseado cuando uno habita dentro de lo que podría verse como un estado de inspiración potencial constante. Lo que faltaba o lo que le faltaba incluso a la estructura, más, a la estructura social más sofisticada en tus términos, dada la naturaleza no compleja de sus entidades, era lo que podría llamarse voluntad. O, para usar un término más plebeyo, gusto. O elan vital. Elan Vital. Esta, eh, aquí empezamos a ver lo que es la parte más. Eh, más fascinante. Eh, de este. de este proceso, ¿no? O sea, del por qué se intensifica la, la experiencia entre tercera con el Vero, a pesar de que los mecanismos, mecanismos sean lo mismo. no está preguntando que si estas sociedades avanzaron tecnológicamente, ¿no? Eh, y si eran simples o bastante complejas, porque tiene sentido. Hay poca dese deseo de experimentar, así que... En realidad, eh, ¿podemos desarrollar tecnología o avanzar socialmente o no? ¿Nos quedamos simples como cavernículas y simplemente disfrutando de la naturaleza, como animales que no se quieren polarizar? ¿O qué estaba pasando? No, curiosamente, había un gran avance eh, tecnológico y social. Porque eso es lo que Don quiere saber. La evolución de lo que podríamos llamar la actividad intelectual. Y Rale explica que uh, hay diversi diversidad infinita en las sociedades bajo cualquier circunstancia. Siempre lo hay. Hubo muchas sociedades altamente avanzadas tecnológicamente que crecieron debido a la facilidad de producir cualquier resultado deseado cuando uno habita dentro de lo que podría verse como un estado de inspiración potencialmente constante. Imagínense a alguien como Tesla, que vivía ¿no? en lo que es ese, ese contacto con la infinidad inteligente y cómo podía... A contribuir una sola persona. Ahora imagínense una sociedad completa de Teslas. Una cosa se pierde, sin embargo. Se gana toda la tecnología y avance intelectual posible porque estamos en constante contacto sin velo hacia lo que es la potencialidad. Sin embargo, eh, se pierde el, la parte útil de todo esto en términos de, de polarización, de servicio al... A otros, en este caso, al uno, en lo que yo diría que era antes. Se pierde eso porque, ¿para qué? Si todo el mundo es lo mismo. No hay ningún tipo de maravilla en que ahorita incluso se revele lo que es la energía infinita. Que todos podamos tener acceso a la energía infinita. Eso explotaría por completo esta sociedad. Esa retención de... que es causada por la el velo, porque el velo fue lo que generó el camino negativo y la, el camino negativo generó lo que es la élite aquí en, nuestro, en nuestra sociedad. Por ende, se crea esta represión, no existiera esta posibilidad. Y esto no es nada más con Tesla y la energía infinita, sino con cualquier cosa que haya sucedido y cómo nosotros le damos uso a eso que está revelado. Por eso es que a cada rato estamos siempre invitados a ver cuál es el uso polarizado positivamente que le podemos dar a lo que está sucediendo a la guerra, a TikTok, a tu vecino, a tus sueños, a todo, absolutamente todo, todo se está presentando de una manera neutral, ¿cómo lo utilizas de manera positiva? Eso es lo importante, pero eso no se puede dar a menos de que estemos velados, de que estemos en misterio, ¿cómo hacerlo? ¿cómo lo hago? Antes se podía saber y decíamos, bueno, simplemente se hace de esta manera y lo hacemos así y ya, ¿ok? Ra, es lo que, fíjense, eso es lo que Ra dice aquí, que lo que le faltaba incluso a la estructura social más sofisticada, dada la naturaleza no compleja de sus entidades, no tenían velo, era lo que podría llamarse voluntad. No había voluntad, había poca voluntad, había cero deseo. Deseo quizás es la palabra. O para utilizar un término más plebeyo, no sé cómo esto es más plebeyo, gusto. O elan vital, que es un, simplemente fuerza de vida, deseo, pasión. No existía. No había, esa, no había esa, ese engaño de separación que hay aquí. Y ese engaño de separación es lo que genera esta potencialidad de uno querer expresarse con tanta pasión. ¿sí? De querer vivir de esta manera eh, expresando aquello que sabemos que es potencialmente útil para los demás. Desde mi parte puedo confesar que ese elan vital, ese gusto, lo pueden sentir en estas conversaciones. Ya sea la, que las haga de manera en monólogo, aquí, frente a una cámara micrófono, o hablando directamente con alguien eso es lo que me provoca, porque gracias a que yo veo que hay tanta gente viviendo en separación incluso dentro del camino espiritual todavía siguen con estas, estos, conce estos conceptos que siguen eh, recirculando en sus mentes y lo que falta es claridad claridad que viene de adentro yo no doy luz yo más bien ayudo a que la persona vea su propia luz, <ríe> y eso es tan hermoso. Pero no pudiera hacer eso si no estuviese esta gran oscuridad espiritual que existe todavía, esta gran confusión. y Por eso me encanta que mi nicho es precisamente la gente que ya está obstinada, obstinada y cansada de eh, todo tipo de aproximaciones espirituales y de lecturas y de todo esto. <ríe> Yo agarro a todas las personas que ya dicen basta. Sé que no lo voy a conseguir en el tarot, no lo voy a conseguir en el kundalini, no lo conseguí en las respiraciones, no lo conseguí en ceremonias con ayahuasca, no conseguí en nada de eso. Ahí es donde estoy yo esperando sentadito bajo un árbol. Hey, ¿Quieres hablar? <ríe> ¿Quieres perder todo tu conocimiento para que te puedas conocer a ti mismo? 20, vamos a hablar. Ese elán vital es únicamente posible gracias al velo. Así que... Gracias, Logos, por generar ese velo. Me das esta experiencia. Pregunta 20. Don dice: Las sociedades altamente tecnológicas evolucionaron viajando a través de lo que llamamos espacio a otros planetas u otros sistemas planetarios. Algunos de ellos hicieron esto. Ray dice: Esto es correcto. Y Don le pregunta en la 21. Entonces, aunque desde nuestro punto de vista hubo una gran experiencia evolutiva, el Logos evolutivo consideró en algún momento que era apropiado un experimento para crear una experiencia mayor. ¿Es esto correcto? Y Ra dice, esto es correcto y puede beneficiarse de comentarios. El Logos es consciente de la naturaleza del requisito de tercera densidad para lo que han llamado graduación. Todos los experimentos anteriores, si quieres usar este término, aunque resultaron en muchas experiencias, carecían de lo que se consideraba el ingrediente crucial, es decir, polarización. Voy a terminar de leer y luego cubro con detalle esto porque está exquisito, de verdad, exquisito. Rafi Alice dice, había poca tendencia a que la experiencia polarizara a las entidades que repetían habitualmente los ciclos de tercera densidad muchas veces. Se deseaba que el potencial de polarización estuviera más disponible. Ok. Vamos a terminar con esta porque es... Bueno. Es lo, es lo último que voy a cubrir. Eh, ¿Qué preguntó Don? Primero, para cubrir todo. Las sociedades altamente tecnológicas evolucionaron y viajaron. Que tengan en mente que estas sociedades, antes del velo, desarrollaron tecnología tan fácil y es obvio que la desarrollaron porque ¿qué los estaba previniendo? Nada. Simplemente el deseo de decir hmm, quiero hacer esto, lo hacían. Quiero hacer aquello, lo hacen. Y esto es lo que es conformidad. ¿okay? Con tener todo. Tienes todo, no te provoca hacer mucho con, con gran pasión. Simplemente hacerlo por hacerlo. ¿Okay? No, había, no, había, no había temor de pérdida, temor de... De que pueda pasar algo opuesto. Simplemente sabíamos que era lo más coherente, lo más eh, razonable y lo hacíamos. Y de esa manera podíamos eh, viajar a otros planetas y todo esto. Aquí yo sé que hay mucha gente que está diciendo ¡Ay, ojalá yo pudiera estar ahí! Bueno, sería una experiencia muy aburrida. <ríe> y por eso estás aquí. Okay. No tú como alma especial, sino como creador. Tú el creador, sí. Olvídate que eres un alma y todo eso. Pon, pon eso a un lado. Está bien para la historia bonita que... No se cuenta en la mente, pero más allá de todo eso eres el creador. Así que no te engañes, deja de ponerte historias, deja de crear personajes. Tú eres el creador. ¿Qué prefieres? ¿Ser una entidad separada como un alma o ser el creador? Hm, yo sé lo que es. Así que sí, viajaron, hicieron todo esto, fue fantástico, pero no tenían deseo. No lo disfrutaban, digamos, como lo disfrutamos nosotros. Y Don pregunta entonces, y esta es la parte que me encanta, que aunque desde nuestro punto de vista hubo una gran experiencia evolutiva, el Logos entonces dijo, vamos a experimentar, porque sí hubo una gran experiencia evolutiva, pero el Logos dijo, vamos a experimentar con algo que intensifique más esto. Y Ra le gusta esta pregunta, y dice, el Logos es consciente de la naturaleza del requisito de tercera densidad para lo que han llamado graduación, eso es la polarización. Dijo que todos los experimentos, Ra dice, todos los experimentos anteriores, sí, uh, si quieres usar este término, aunque resultaron en muchas experiencias, multiplicidad de experiencias, carecían de lo que se consideraba el ingrediente crucial, es decir, polarización. Si tú tienes la capacidad de visitar todo, no lo haces con, mucho, con mucho, mucha intensidad, sí, con, con esa pasión que he estado diciendo. Lo haces simplemente porque puedes. Imagínate que te va a costar toda la vida hacer algo mágico. Una sola cosa. Una sola magia. ¿Sí? Ese momento va a ser magnánimo. Intenso. Te mata quizá No importa. Pero lo hiciste. Creaste eso. Diste tu vida por esto. Que es mágico. Ahora compáralo con que en todo momento tú puedas crear magia. No solamente para ti es aburrido. Sino para otros. Porque todo el mundo ve cómo lo haces. A pesar de que sea nuevo. Mira lo que dice, todo el mundo dice, ah, qué bonito, pero nadie se preocupa por decir cómo lo hiciste y cómo hace y qué, nada, no hay deseo, no hay nada, todo el mundo está consciente de lo que está pasando, no existe la magia, como mecanismo existe, que es crear nuevas cosas, eso es magia, ok, puedes hacerlo, pero a mí no me sorprendes, hermano, sé cómo lo hiciste, es aburrido entonces a pesar de que había muchas experiencias y esto es lo que yo llamo el, eh, también el, el síndrome del, del diletante el que va de, un, de una flor a otra buscando información y esta filosofía y la otra psicología y esta metafísica y la otra metafísica y el modelo de aquel el modelo de allá y todo eso está para que todo buscador al final se aburra y diga ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Eh, bueno, hay que echarlo a un lado por ahora. Hay que dejarlo como una buena base de datos intelectual, que siempre es útil, pero no como un, un bote que te va a llevar al otro lado del río. Eh, literalmente, eso es lo que estamos haciendo. Agarramos ramas y troncos y palos que existen en la naturaleza, que sabemos que son útiles para construir un bote, pero no lo construimos, simplemente seguimos lanzando en el río y vemos cómo uf, el río se lleva a los palos. Y decimos, bueno, pero es que no me sirve. Todo esto que yo agarraba, mira, yo practico esto y mira, el, el, no me puedo montar en ese palo porque me hundo y tengo que regresar a la orilla. Y la gente quiere pasar al otro lado, el buscador está buscando pasar al otro lado de la orilla del río. Y, pero es que no se ha dedicado a algo específico. No hay esa intensidad de búsqueda. Sí, por eso es que hay que intensificar la búsqueda en una sola dirección. Es lo mismo. ¿sí? No hay polarización en este sentido. Radice dice, había poca tendencia a que la experiencia polarizara a las entidades que repetían habitualmente los ciclos de tercera densidad muchas veces. Las palabras habitualmente y muchas veces <risas> pintan toda la imagen aquí. O sea, no solamente repetían habitualmente, estaban habituados, acostumbrados a repetir. Era algo así como, bueno, estamos repitiendo tercera densidad ¿Acaso eso no es lo que venimos a hacer? <ríe> no, vinimos a polarizarnos. Ok, pero no había posibilidad de polarizarse porque era demasiado tenue la experiencia. Entonces, eh, esa era la, la tendencia a, a repetir. Se deseaba que el potencial de polarización estuviese más disponible. ¿Cómo se hizo más disponible? A través del velo. Y eh, eso, eso fue lo que provocó la intensificación. Ahora, la diferencia que existe entre velo a no velo es que a pesar de que los mecanismos son los mismos, tenemos que utilizar a otros yo, tenemos que polarizarnos, tenemos que aprender las lecciones de amor. Eh, bueno, no voy a hablar de la parte negativa que es un un efecto secundario de este velo, eh, muy útil, por cierto, para la dinámica, pero en términos del camino positivo, la polarización es lo que se busca, ¿no? Y esto se hace al intensificar la experiencia. La experiencia está intensificada al decir, no entendemos, no sabemos, ignoramos. Y esa ignorancia es lo que crea la base de la búsqueda, que luego es lo que polariza en esa búsqueda, y al final, el proceso de continuar este... O sea, digamos, voy a dibujarlo de esta manera, y así finalizo lo que es esta sesión, o este episodio. El neófito. Un neófito es una persona que no sabe, es un ignorante. Es una palabra, digamos, elegante, de decir ignorante quitándole la connotación peyorativa que tenemos a ignorante, simplemente una persona que ignora, un neófito. El neófito emprende esta vida donde empieza a experimentarse con otras personas y se carga emocionalmente y todo, todo lo que es el proceso antes del camino espiritual. Eventualmente, tiene un momento donde dice ¡Ah! Voy a empezar esta búsqueda porque hay algo misterioso que me llama. Ese es el despertar del... Eh, del buscador ¿okay? o el, el inicio del buscador la búsqueda se ha iniciado en ese proceso de búsqueda se genera lo que es el adepto el adepto empieza a eh, digamos a, a, a sintetizar lo que es este, este aprendizaje constante y la búsqueda llega a un punto donde reconoce lo que es su ser esto lo querrá y otros místicos han hablado como la resurrección muerte y resurrección eh, la muerte es la muerte de aquello que yo creía que era para luego renacer como lo que realmente soy ahora esta posibilidad está presente a todo momento eso es lo que llamamos iluminación también o simplemente eh, body o uh, de aquí es donde viene la palabra Buda. Buda es alguien que despertó a su realidad. Uh, muerte y resurrección, ya lo dije, eh, reconocimiento del ser, como sea. Ese es el proceso en el cual, eh, primero, en la decisión de la búsqueda, se empieza a polarizar el adepto. Y luego, en este momento, la polarización entonces es definida y seguida, luego de este punto, por dibujarlo de una manera. Entonces esa polarización depende, es entonces de lo que se haya elegido, camino positivo, camino positivo o negativo. Y esto es intensificado gracias al velo, porque el buscador obviamente se genera en la ignorancia. El neófito existe en el velo del olvido. Por eso la importancia del velo y la diferencia entre las experiencias antes del velo y post velo ¿Conclusiones? Quiero recapitular algo que mencioné ligeramente, pero lo voy a expandir un poco más. Que es el poder llevar todo esto que es la creación. Porque ¿de qué nos sirve saber que soy el creador si no lo puedo vivir? Bueno, te quiero ilustrar una vez más lo que es esta visión presente, actual, al momento. No requiere absolutamente nada, sino simplemente tu dedicación de contemplarla. Y te voy a dibujar el proceso, una vez más, de lo que es el camino directo hacia el reconocimiento del ser, para luego vivir desde ahí. Porque eso resume todo lo que es el proceso espiritual, es así de simple. Al menos el proceso espiritual en la búsqueda de aquello que yo soy. Fíjense lo que pasa. He escuchado una y otra vez, sobre todo dentro de lo que es la Ley del Uno, y esta es una interpretación limitada y tergiversada lo que es la ley del uno, al menos el material, que bueno, aquí me tengo que conformar con el ego y esto que estoy haciendo, porque este es mi estado natural. Fíjense cómo se contrae la persona al hablar así, empieza a sentirse todo, yo soy este poquito que estoy aquí, no, no puedo hacer más nada, pero eventualmente sí voy a hacer algunas cosas buenas para que Dios me, me lleve al cielo. Eso es básicamente lo que se escucha dentro de esta explicación de la ley del uno, donde eh, somos limitados y yo no, yo no soy merecedor de la iluminación. Eso es cierto. El ego no es merecedor. El ego es merecedor de separación. Y va a continuar buscando este lenguaje que acabo de expresar para seguir estableciéndose como la base de la realidad. Porque eventualmente quiere convertirse en un ser negativo. Eso es lo que es el ego. Pero eh, esta ilustración del... Eh, Nada más en otra densidad que yo voy a poder conocer a Dios y todo esto y todo el proceso. Esto es algo que se genera por esa mentalidad que dije de... En la cual todos fuimos criados, que es la mentalidad de separación material. Y como toda creencia, mira, mientras sigamos creyéndola, pues estamos ahí. Y en todo el mundo es tiene libertad de creer lo que quiera, por eso es que yo no me preocupo por creencias, no me interesan las creencias, ninguna, son fascinantes, sí, creencias, si Cristo viene o si vamos a subir a cuarta, todo eso son creencias, todo eso son eh, ilustraciones que nos hemos creado, son bonitas, pero a mí nadie me ha llegado a decir, wow, gracias a que yo creo que soy un ángel o un errante o algo, mi vida ya se solventó por completo y no tengo ningún tipo de problema. De hecho, me siento ecuánime con todo, gracias a que aprendí que soy tal y tal cosa. Esto proviene, en realidad, de tu entendimiento. Entendimiento no creencia, entendimiento, conocimiento de lo que realmente eres lo que hacemos en este proceso es ir a nuestro ser investigamos cuál es la naturaleza de quién soy y arribamos a eso que estaba hablando por mucho rato en este episodio que es la nada como Ra dijo y lo repito porque ya sé que lo mencioné la disolución en la nada es la disolución en la unidad, porque no existe la nada. ¡Wow! Muy revelador, porque eso quiere decir que aquello que yo veo como mi identidad, cuando yo busco mi yo, y digo, ya va, ¿quién soy yo? Yo no soy estos pensamientos, yo no soy estas sensaciones, yo no soy mis sueños, yo no soy mis historias, yo no soy... Eh, el ángel el errante yo no soy nada de eso, todo eso aparece en mi mente yo no soy, yo soy quien sabe eso ah, qué curioso pero cuando veo, no encuentro nada veo puro vacío ah, esa es la unidad tú eres la unidad y de nuevo, yo sé que mucha gente dice, porque están adictos a la mente dicen, no, eso es muy bueno es muy bueno, pero es que no, aquí vinimos a dar amor y a hacer esto y a evolucionar y todo esto y en ese momento yo puedo percibir cuando se pierde el interés por la unidad. Parece que esto fuera más importante que la unidad. Y en ese caso no estamos en un camino espiritual. El camino espiritual es el regreso a la unidad para poder vivir desde ahí. ¿Por qué lo mido de esta manera? Porque sé que las personas que ignoran este reconocimiento todavía siguen viviendo en algún tipo de... Eh, Ongoja, vamos a llamarlo. Siempre hay algún tipo de queja, una sensación de emotiva fuerte que está sucediendo y que no saben cómo lidiar con eso. Entonces, para mí es importante reconocer que todo esto de la creación en realidad somos nosotros mismos. El Logos se está experimentando. El mismo Logos que hizo todo el universo es el mismo Logos que está contenido aquí adentro, infinito, uno, único, viendo todo en multiplicidad todo lo que está viendo es a sí mismo manifestado de otras maneras yo sé, esto es todo conceptual no tengo otra manera de hacerlo solamente estimular aquí y allá en tu visión para que puedas ver a lo que me refiero y yo no encuentro otra manera que no sea el camino místico donde solamente a través de tu propia experiencia lo puedes corroborar no a través de alguien hablando por internet <ríe> así que hasta ahí llega mi capacidad, mi limitación. Este es el momento en el cual te agradezco por haber visto hasta, o escuchado, si estás en los podcasts eh, hasta este momento. Si has disfrutado estas 82 sesiones en todos sus 160 o más videos que llevo y quieres apoyar mi causa, considera unirte a Patreon, donde tienes algunos beneficios adicionales por pertenecer a lo que es este movimiento de unidad bajo la ley del uno y la no dualidad y me estarías ayudando bastante a mí también lo aprecio y aparte te puedo conocer ahí por aquí por youtube no te conozco a menos que reconozca algún comentario pero hay tantos que a veces se pierden en eh, la descripción están todos los enlaces para lo que quieras que está disponible de mi parte el curso del camino directo que he hablado bastante sabes que siempre lo voy a hablar y lo voy a decir porque es mi bebé es lo único que me interesa enseñar y eso es básicamente todo lo que tengo que decir. Gracias, gracias y gracias una vez más por estar ahí. Y nos vemos en la tercera y última parte de la sesión 82.